0: 株式会社アイプラグ。タレンタ株式会社。株式会社セルム。株式会社 A. W. ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思う
0: なら。楠田
2: 優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティの楠田優です。ええー、皆さん、こんにちは。だいぶおもう過ぎてですね、涼しくはなったけど、まだまだ残暑厳しいなということで、9月に入ってもね、暑さは続くかなと思っていますので、コロナに感染しないように、またはですね、外暑いですので、日射病になったりしないように、健康管理に留意してですね、人事を邁進していっていただければいいかなって、田村彩
0: の健康ポイント。健康バランス力をアップし、転倒予防。座っている時間が長く、一日の歩数が減ってしまったという人は、筋力が衰えている可能性があります。特に下半身の筋肉は使われないと落ちやすい傾向があります。そして、筋力低下はバランス力の低下にもつながります。バランス能力が低下すると、つまずきや転倒のリスクが高まります。片足を上げ、膝を九十度に曲げ三十秒バランスを取ってみましょうできたら反対足でも行ってみてくださいバランスを取るためには姿勢を安定させることも必要ですバランス力をアップし転倒予防
2: 今日お送りするテーマは HR テクノロジーカンファレンスエクスポジション2 0二二のプレデビューになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうタレント株式会社カスタマーサクセスマネージャーの亀山太一さんです。亀山さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。亀山さん。はい。いよいよ今年は会場で HR テクノロジーカンファレンスありますね
3: 、はい。いやー楽しみにしてましたね。はい。9月
2: の13日から16日まで、アメリカ西海岸の時間帯になりますけど、レバダ州のラスベガスで開催をされます、えー、もう最初から番組のお知らせですけども<笑>この9月の13日から16日の間タレントの亀山さんがですね出張に行かれて、えー、いろいろウォッチをしてきてくれますので最終日の9月16日の日本時間は朝10時になるのかなそうですね。で
3: 、私が15日の夜
2: かなと思う、ね、うですね。そ、はい、えー、にですね、ラスベガスから生配信をすることになってます。この番組は、Zoom のウェビナーを使って1時間やります。亀山さんは、ネバーダ州のラスベガスからのホテルからですね、はい、そうですね、現地から。えー、入っていただきますので、一番早い内容が、聞けるんじゃないかなってそんなふうに思ってますので、ぜひまあから手帳に書いておいてください。日本時間で9月16日の朝10時から11時の1時間 Zoom のウェビナーです。えっと詳しくはこのサイトにバナーが多分出てると思いますので、そちらからですね情報へといていただければいいかなってそんなふうに思います。さあ、上山さん、はい。僕もあなたと二人でさ、2019年と18年だね。はい、そうです。はい、だ、うん。行きましたね。はい。あのー、リスナーの皆さん、ラスベガスっていうのは、カリフォルニア州はわかると思うんですよね、皆さん、んロサンゼルスとか、サンフランシスコとか、西海岸ですね,海ですね。海がぐーっとありますけどね。で、ネバダ州は、その一つ内陸にありますので、海のない。地域になります。はいえー、ほとんど砂漠、そうでしたね。になります。残念なことに日本から直行便はありません。なんでないかっていうのは時間があったら取ります。ですからだいたいロサンゼルスから一時間、うん、サンフランシスコからだと二時間、シ、うん、アトルからでも二時間、うんえー、ホノルルから行く人もいますけども、うん、乗り換えないです。泳ぎに行っちゃいそうですけど、ねとね、<笑>すあとはバンクーバーから行く人もいますけどね,ねバンクーバーから行くと難しいですよね一回カナダに入んなきゃいけないからうん、うん、まあ LA から行くのが一番近いねうん直行便はねないんですよそうですよね、うん、これはね一時あったことがあるんだけど、ね、今は日本から直行はないねうんでラスベガスっていうのは第二次世界大戦が終わった昭和20年に、日本は戦争負けたんですけど、アメリカは勝ってますよね。うんうんうん、日本の昭和20年にですね、マフィアが<笑>あ、大体シカゴのマフィアらしい、マフィアがラスベガスにホテルを建てて、1階にカジノを作って儲けようぜっていうところで、戦争が終わった年に、やってるんですよで僕らがよく泊まる、はい、あのフラミンゴ、
4: はいはいはいは
2: い、あのフラミンゴホテルは一番最初はそのマフィアが作ってます。うんうんうん、でそれがですねその後みんなねいわゆる大富豪のホテル、はい、ヒルトンとか、うんうんうんうん、ホテルがですね同じような形でラスベガスにホテルを作って。一家にカジノを作り始めててて大きくなってっるてんですよね、うんうん、であのフラミンゴホテルも最初はマフィアがやってたんですけど、はい、マフィアが逮捕されちゃって売却しないきゃいけないところにヒルトンが買ってですね<笑>、はい、M&A してヒルトンンフラミンゴになってましたうーん僕が最後にあそこ行ったのは90年代前半じゃないかな80年代後半だったかな忘れたけど。あそこ80年代後半か90年代前半にフラミンゴ行った時はヒルトンフラミンゴでした。今は新しくヒルトンホテルも大きいのができちゃったので<笑>ヒルトンもあそこ売却しちゃったから今はなんか違う名前になってますよね。でもすごいのが1966年だったかな、はい、あのフラミンゴホテルは、はい。ヒルトンっていう名前がついてたかどうか、ヒルトンフラミンゴになってたかな。千九百六十六年ぐらいに。はい。エルムスフレスリーの映画のロケ地になってるんですよ。はい、おだから、あなたと言った時にさ、そのロビーにさ、エルムスフレスリーのさ、衣装とか飾ってあるじゃな
3: い。ありましたね。あれ本物なんですよ。いや。デブリかじゃないんだよな。は,はい。覚えてるんでしょはい、覚えてます。すごく目立つところにバーンとありますよね。だ
2: からね、我々の世代はね、エリブス・プレスリー、現役時代知ってるので、あそこのホテルに行くとね、なんかエリブス・プレスリーとすれ違うんじゃないかって、きるろきするんだけど、もうとっくに死んでるんで、<笑>コスプレしてる人はい
3: ましたけどね、なんか現地で。なんちゃってさ、<笑>エリブス・プレスリーいたよな。いましたね。<笑>あ本物だな。この国もいるんだね、あのね
2: 。<笑>面白かったよね。はいカリフォルニア州っていうのは、日本列島と同じぐらいでかいんですよ、うんうんうんうん。2017年でしたかね、英国1年間の GDP をカリフォルニアだけの GDP が抜きましたよね。うん、だから当時、トランプ政権でしたけども、カリフォルニア州がなんか独立しようみたいな動きやったら、トランプは絶対ダメよっていう形やって、うん、あれしてましたけど、カリフォルニアってだからすごいよね。うん、そのお隣がネバダ州で、ネバダ州もでかいよね。いすねほとんど砂漠ですけど、うんうんうん、だから白人が遊ぶ街としてできたから、うんうんうん、我々東洋人は直行便がないなるほど来なくていいって<笑>だってさ最終日にさ<笑>ステーキ食べ行ったじゃない、はい、すごいでっかい部屋でどう見ても300席ぐらいあるさレストランありましたねはい。99% 白人だったよね
3: 。そうでしたね。
2: <笑>アジア人がいたからさ、耳をこうやって聞いたらさ、うん、日本語じゃなかった、うん。黒人は白人と一緒にいる客はいたけど、黒人同士もいなかったね、うんうん。だから完全にね、ああいうレストラン入ると分かるのが、白人な遊ぶ場所になっていまだに。不思議だね、うんうんうん。で、アメリカで大きなカンファレンスができる場所って大体ラスベガスか、はい、ロサンゼルスか、はい、あとはホートローダーゲール、<笑>いわゆるフロリダ、<笑>うんうんうん、あとシカゴかなうんそう、そこしかないんだよね。うんうん、とにかくアメリカで大きくカンファレンス、いろんな産業があるけどやると、はい、英語圏の国がみんな来ちゃうんで、私たち英語圏じゃないから、あんまり日本人来てないよね。はい、さあまずね、はい、これまでの HR テクノロジーカンファレンスのトレンドと動向、はい、を話していただいて、はいえー、人材保持の活性化っていうところに来てるかなと思っていて、うんうんうんうん、キーワードが一つ、二つあると思うんで、その辺の話をしてほしいなと思ってます。はい、それでね、はい、番組的には、今の人材保持の活性化のところから今日入りませんか。わかりました
3: 。一つ二つあるでしょう、キーワードが。そうですね。まあ、我々の方であずっと経年で見ていて、今年、特に我々として注目しているところとして、やっぱりこう、例えばこの領域だと、サーベイのソリューションっていうのは非常に2016年ぐらいからですね、もうずっとある、エンゲージメントサーベイ、パルスサーベイだとか、いろいろあるんですけども。これ
2: がね、やっぱりスマホでできるということって、データドリブンって考えたときに、サーベイするとリアルなデータが取れるっていうことで、紙でやってると大変だったんだけど、早くできるっていうことで、やるわけですよ。だから開発する側もいろんなもんが出てくるし、企業側もそれを活用できる時代になったっていうことなんでしょうね。だからサーーベイははデータドリブン人事としてうんいい方向に行ってますよね。だから HR テックのツールを使ってデータを早く取って分析できますよっ
3: ていうことなんじゃないでしょうかね。そうですね。で、そこのやはり見えるデータを分析するのももちろんそうなんですけど、やはりそこが差別取った方の一人一人の行動にどう変容していくか、どういう気づきを与えるか。あの、これまでフィードバックテーマに久田先生とあの先生がやらせていただいたことありましたけども、その、うん、例えば3 6 0度サーベイで、こう、部下の方からのこう、フィードバックを受けて、じゃあ、具体的にどうしようかっていうところだとかって、すごく皆、人事の方、うん、今までも頭悩まされてたと思うんですけども、うん、そこが例えば AI の方でこう、レコメンドの、まあ、ドラフトがこう、パッと出てきたりだとか、そういうようなところっていうのは、やっぱり具体的にそこからどうアクションにつなぐかっていうところですね、結構気にされてるような。トリト出てきてきるとかく陥るのが、サーベイだけやっ
2: て、後肯定のアクションをしない<笑>うんうん、うん。したくないっていうんじゃなくて、しない,いのが多いね。だから、フィー・ CA って言ったときに、フィギュー・フィフィで終わっちゃう。<笑>亀山さん、それなぜだか分かりますか
4: ああちょっと僕
2: がいろいろ言いましょうか。はい、まずね順序不動ですけど、一つが、サーベイをやること自体が人事の,その担当者の MBO になっちゃうんだよな。あなるほどだから、やったっていうことで評価を上げようとしてしまう人が多いということ。うんうん、で、それはなぜっていうと、うん、日本の場合、はい、ジョブになってなくて、はいはい、ローテーションで人材開発を得るケースが多いので。ななるほどなるほほどど CA までやるまでやると評価が下がっちゃうんだよな。はい、ーサーベイを取ってこんな結果が出ましたっていうところでいいねっつって評価を上げて移動してしまうっていうことが多くて、うん。で引き継ぎもままにならないんで。うん、これがねまずね21世紀の20年間の落ちりやすい。うんと、うん、いうことですよね、うんうんうん、だから今風な言葉で言うと人的資源の人たちなのよね、はい、ああ。つまり僕がいなくなったら公認者が来るからっていうつまり石油や石炭のような原毛補充の考え方ですな、うんうん、くなっちゃったからまた掘ればいいでしょみたいな、うんうんうん、僕いなくなっちゃうから公認者がやればいいでしょっていうこれ人的的資源的な発想ですよねだから資本になったらそういうような形で PDA しかやってなかったら自分の MBO のことだけになっちゃうので社員のため経営戦略のため経営戦略と人事戦略の紐付けなんていうのは遠い遠い未来の話になってしまう,うこれが一つ。なるほどそれからはい、2000年、これはね、はい、僕、この番組でもどこで一回言ってるし、セミナーも得でも時々言うんですけども、はいはいはい、2000年当初ね、東証一部上場企業の化学メーカーの専務取締役人事の責任者にお会いしたときに、はい、なんか360度評価の話題になったときに、はい、3年に1回やってんだと。で紙でやってんださ紙で,、はい、で回収すると人事の会議室にダンボールの箱が現場から宅急便で送ってきて天井まで進み上がるんだとそれで業者2社にね集計してもらうんだと OMR を見てくれる業者 OCR を読み込んでくれるうん、うん、業者、うんうんうん、亀山さん、OMR って何の略かご存知ですかすみません、今、OCR ですかちょっとっ C はキャラクターだよね。うんうんうん。M はマークだよな。ああ、なるほど。だから、誤差、択一とかって言うとマークになるし。はいはいはいはい。自由記入とかって言うとキャラクターになる。うんうんうん、業者は違うんだよ、当時うん。それに振り分けて。だから個にするんだろうね、はい。<笑>社員が。複写機で。それで業者に投げて、集計ができて、エクセル、当時もエクセルあったので、エクセルでもデータが来るのに、早くて3ヶ月、遅れると4ヶ月、そこから、その2つのデータをいろいろ分析して、半年ぐらい経って、現場に紙で、うんうんうん、あなたこんな評価でしたよってこれ360度評価のやるでそうするとどうなるんですかって言って二つのことが起きる、うんうんうん
4: 、
2: これって何でしたっけって問い合わせが<笑><笑>それはそうだよなそれからもう一つがもうこの方おやめになりましたって現場の拠点から<笑>あと移動でここにはいませんとかあそうです<笑>拠点に転送しときますみたいなのが来たりってしてうんうん、うん、だから CA まで行かなかったってことですよね,そうで,すよねでもやってもこれってなんだっけみたいなうんもう部下も変わってるんだよねとかうんうんうん、うん、でもそんな時代があったんだね,そうですね2000年よく覚えてんですようん当時、はい、僕は大学ートに企業の全部インタビュー書いていてて、はいはい、それで2011年だったかな「破壊と創造の人事」を書き上げたんで、うんうんうん、だからそのノートはもう全部ね捨てちゃったけど<笑>あの本を書いている時に。<笑>はい2000年のその360章サーベイのその話、確かエピソード入れたんじゃないかな、あの破壊と創造の人事に、うんうん。もしかしたらカットしたかもしれない、もう覚えてない
4: 。
2: うんうん、だからあ、2000年と覚えてたんですよ。うん、うんこんなことでいいのかなと思ってたけど、だから p g しかできてないし、うん、CA やっても半年後だから、うん、これってなんだっけ、行動変容までいかないよな。と、うんうん、いうことは、もうやることが。うんはい目的になっていてだから3年に1回でいいよね、うん、みたいな、はい。あれから22年,年<笑>今はこのスマホでもね、はい、できるし結構早くタレントなんかさカナダのブルーってやつの、はいね、この全自セントラルステーションにも出演してくれたけど社長がそうです、ねはい、ブルーでやると早いんでしょそう
3: ですね。だいたいレポートを1週間とかで、はい、出てるかなって。あと数千人規模で出せるっていう感じです。すごいよな。なそは
2: もう20世紀の人事の人たちに教えてあげたいね、はい。ちょっと覚醒の感がありますね。今の話を伺うと。<笑>うん。だからこの20年ぐらいですごい進化してるんだけども、はい。まだ CA まで行かない。う
3: ん。企業があるのは良くないね。そうですね。なのでそのあたり、どういうふうに、こう、各社、具体的に、そのアクションまで伝えるところを、まあ、提案、提案というか、製品としてやってるのかっていうのはすごく、あと事例としても、すごくちょっと興味がありますね。うーん。
2: 従って、これからは、そういう人事のツールを持ってるベンダーさんは、パートナーとして、うんうん。企業に、このサーベイを早くできますよ、データも収集できますよだけじゃなくて、はい。アクションまできちっとソリューションをしていくとパートナーになっていくしそ,うです、ね、それがカスタマーサクセスになりあ、まさにそうですね、カスタマージャーニーになるよね。そこがねできる企業と、はい、できない企業と、はい、もうだんだん企業側いわゆるユーザー企業、はい、もうなんとなく分かってきたんじゃないかな。うそうですね、うん、そのあたりのさ最新情報、だからね、もうどこの会社もね、今ね、はい、名刺いただくと、うんうんうん、カスタマーサクセスになってる、うんでもね、売り逃げするベンダーが多くて、東<笑>証プライム企業の人事担当役員と事をしたりする会合が僕はめちゃくちゃ多いけど。ううん、ううん、うんうんうん、うん来週なんかプライム企業の代表取締役社長と会いますけどねあそうなんですねそういう不満持っているプライム企業の人事のエグゼクティブ多いですよ、うん、なんか売り逃げしてるとか売り逃げしてるところのね中身を調べました、うんうんうん、そしたらそこの会社に受注すると、うん、インセンティブががばってもらえるので、うん、インセンティブもらうとね転職しちゃうんだって、うん、ああなるほど、なるほど。売り逃げって言うんだって、それ。うんう、う,うん、うん。だから、インセンティブはもらってもいいんだけど、後工程までやってくれないと、はい。ダメなんだよね。はい、そうですよね。つまり、カスタマーサクセスは、エンプロイサクセスに
3: なってたんじゃないかって。うーん。<笑>我々、そうですね。やっぱ結局、我々もこう、HR テクノロジークを提供する側として、あの、最終的な、エンドユーザーというか、はい、エンプロイのメンバーの皆様にどういう効果があるかってところそれやらないと、最終的にお客様が良くなっていけば
2: 、パートナーとして長くお付き合いいただきながら、営業の成績も上がると思うんだよね。はー短期志向なってんだよね。でも人材育成って短期じゃできないじゃない。<笑>できないですね、はい。明日から君は社長だみたいな。うんうん、<笑>いきなり、まだ入社した、昨日入社したんでわかる。<笑>人材育成ってね、漢方薬なんだよ。漢方薬う言いますと、うん。これはね、医薬メーカーのね、人事の人が言ってた。<笑>そうなんですね。西<笑>洋医学の。はい。グローバルの企業の外資系でしたけど、はいはいはいはい、人事の CH r 郎がいてた。う,うちは、あの、西洋医学だけど、うんうんうん、人材育成は漢方薬ね<笑>面白くないこれうん。それはどういったこう観点でというか。人材育成に速効薬なんかないって。ああ、なるほど。ね。どうあとなんか何が効くか分からないとかそういうところ、漢方薬でじわじわじわじわ、<笑>うん,うん、うんうん、面白い話だよね。うんうん、だからやはり、本当に人事がプロフェッショナルになり、はい、これからはやはりデータドリブン人事が人的資本で重要になってくる、うんうん、それにはスマホでもパソコンでも使えるテクノロジーが必要だと。テクノロジーを使うことによってデータが取れる文字情報も取れるそれを早く集計分析してまたフィードバックできるそれを分析したものを CHRO や CEO に上げることによって情報開示の方向にも貢献できるそれがプロフェッショナルな人事パーソンとして。のの姿になっていくのでえこれは採用でも育成でも全部そうなってくるので PDC をきちっと回すっていうことが重要で自分たちだけではできない時代でもあるのでこれはパートナー企業を探してそういうパートナー企業なのかっていうことを見極める力が企業の買う側は必要になってくるんじゃないかなそういうな。も
3: う一つはキーワードとして何がありそうですかあの、ま、今回はこう、HR テクノロジーカンファレンスっていうところで、我々も HR テクノロジーを見に行くんですけども、昨今、やはり、全世界的にこのコロナの影響というところもあって、実際にこう、働く現場っていうところがもうデジタルシフト、今もこれズームで撮っておりますけども、オフィスじゃなくて、結局スラックだとかメールだとか、各種そういう、まあ、働くための仕事の中で起こっているということころがございます、うん。で、その流れを踏んで、やはりその人事の製品っていうところも、基本的に従業員の方にどう効果を与えるかっていうところが大事になってますので、あの、うん、どんどんですね、その普段従業員の方が使うワークテックと、もう密接に絡み合って、例えばチャットでサーベイがもうそのままできたりだとか、チャットでそのまま従業員の検索ができたりとか、そういうようなところっていうのは、トレンドとしてててすすごく大きいってふうに聞いてますなるほどな。ワークテ
2: ックっていう言葉は、まだあまり浸透していないかもしれないね。はい、そうで
3: すね、はい。これも新しい単語かなというふうには思いますけどもうん。
2: あの HR テックっていう言葉は少し死後になってきてるね。そうで
3: すね。死後
2: っていう言い方はよくないんだけど、なんかあんまりみんなもう言わなくなっちゃったかな。うんうんうんなんかこうブーム的な言葉になって古いなみたいな。うんうんうんうんうん
4: 。
2: 最近ブーカーってあんまり言わなくなっちゃったよねって、そ
3: れよりもコロナの、<笑>
2: コロナとか戦争の方が大変な
3: ことになってるよてうんそうですね。<笑>なんかちょっとそういう緩いワードで言えなくなるほど、ちょっとはい、大変な感じが。いや、もっと見えなくなっちゃった
2: からね<笑>うん。考えてくると、HR テックって言葉だけではなくて、今のワークテックとの融合。ね、ということも出てくるし、まあ、データドリブンっていうことが、そもそも人的資本には必要になってくるでしょ
3: うと。で、はい、そういう意味だと、ワークテックのほうでも、従業員の方う実際の働き方のデータみたいなところから、まあ、より如実にあ、タイムシートよりももっと、まあ、どう分析するかっていうのありますけども、そういった、うんまあ、分析情報にもなるっていうようなところとかも、ちょっとトピックとして、分析対象になりますね。うんうんうんあのそうするとね、このサー
2: ベイの話と1個目のワークテックで新しいところまでやらなきゃいけないってなったときに、はいはい、現場の社員からすると、なんかさ、年がら年中サーベイ来るな
3: 、<笑>サーベイの洪水みたいな形って思われないでしょうか。<笑>うそうですね。なるべくなので、そういうふうに思われない。ここも数年一貫して、やはりこの従業員体験っていう言葉はすごくホットトピックになってきてると思うんですけど、やはりその、さっきの話でこう、サービスしたけど、実際にそのレポートがフィードバック返ってくるのが半年後とかになってくると、従業員の方からすると、なんじゃこりゃとしか思わないわけでして、それが一人の人間として、あの、自然に、あ、これ役に立ったなとか、あ、こういう気づきがあったなっていう風な、かつ無理がないような状態になるべくするような仕組みっていうのは HR テクノロジー全体の流れとしてあるっていうのはちょっと聞いてますね。だから
2: 人事のテックで360度サーベイだとかエンゲージメントサーベイだとかもやりたいと。そういう形もあるし今度は。ワークテックっていうとなんかこう場所みたいな形で会社に来るの家で働くの、うんうん、っていうことで総務テックみたいな形で総務もやりだすしさ経営戦略と人事戦略の紐付けとか言うとさ経営戦略もなんかやりたいとかって言いだしちゃったらさなんか同じような質問でさ現場になんか来ると現場がさ働き方改革生産性の講じって言ってんだけどなんかさかない家に行って仕事してさ自立させてくれてるのかなと思ったらなんか心理的にさサーベイだらけで不安全だな、うん、みたいな形で、うんうんうんうん、管理監視ツールとして使われていてさそうですねなんか現場が身動き取れなくなってなんかさオンラインミーティング中にさ発言しない時澤部イ答えてる社員がさだんだん増えていくんじゃねえかなネガティブな考え方を持っちゃうんだけどいかがですか、うんうんで
3: すね、なのでやはりそういったところその不可観にならないだとかあとやはりサーベイの中で従業員の方が、受け取った方が、その意味を理解した上で実行できるような、こう、全体の意味付けというか仕組み、そこはテクノロジーだけの話じゃないんですけども、そういったところの全体のデザインっていうところは、やはりこれからテクノロジーの外で人事の方、すごく大事になってくるところかなとは、あの、はたから思いますし、あと、今回の展示会に向けた、こう、全体トレンドの調査とかしていると、やっぱり海外の会社さんとかも、やはり今、ウクソハばバおっしゃっていただいたような、こう、縦割りの経営の方は経営でやってて、あの、神社やってて、総務はやっててっていうところじゃなくて、クロスチームで横並びのチーム作って、ちゃんとその、全体で整合性取れるような仕掛けにしているみたいな話も聞きますので、やはり、そうですね、そのあたり、ベンダーもお客さんまあも、あの、すごく頭を悩まされているトピックだと、個人的には思いますね
2: 。うん。とかくね、経営企画と、現場でね、あんまり仲良くないんだよな<笑>そうで。で、経営企画が考えたやつをさ、なんか現場がさ、これ、こういうのやるんだみたいなやるってこと来るとさ、バカやろ、お
3: 前らがこっち側に来てやれよ、とうんいうのは永遠に聞きますね。より、なんだ現場に寄り添うような立ち位置って大事かもしれないです
2: ね。人事もそれがあるんだよな。また、あ、人事がこんなこと考えて、なんかさ、通達部に来たぜみたいなさ、んなんで通達って偉そうにやってんじゃねえよって。<笑>だからよくね、人事は、HRBP は事業がわからないから別かるにしなきゃいけないって言ってるんだけど、はい、僕はね、よく言うの逆だと思ってるんですよね、はいはいはい。現場の事業をやってる人たちが人事を語れないんですよ。だから、現場が人事に対して理解しないから、人事の人たちが現場を知ろうとしたときに、教えてやるか、これやろう、みたいな。うんうんうんうん、だから、いつまでたっても HRBT は機能しない。あだから、なんか、ようございますかってご用意から脱皮できない,いう,、うんうんうんうん。なんとなくわかるでしょわかります。ね、だからやっぱ現場、うちの人事はね、こうやってね、企画とか総務とかいっぱいになってね、ジェッタドリムでやってね、われわれにね、漢方薬的にね、じわ,じわじわじわじわ育成するようにね、行動変容できるまでサポートしてくれてんだよ、うちの人事はとかって、うん、現場の人が言う会社はね、出てこないですね、うんうん、それはなんかやってるらしいみたいな。うんうんうん、あだって、いまだに言うもん、人事ってゲスタコだろって言うもん。
3: 現場だよ<笑>ど、どういう言い方してんだよ、<笑>結構過激な方です<笑>、うん。<笑>うん。そう。でもそうですよね。結局、やっぱりそこのチェンジマネジメントとか、まあ、やっぱりその施策が今、やっぱり浸透しないことでのこう対立のように僕は聞いてて思います、ね。ああ、んか
2: さっきの話とのあれもあるかもしれないね。うーん。うーんだから本来の人事なってないし、人的資本に行くのにはまだ先が遠いなというふうに思いますね。すねさあ、そしたらね、はい、これまでの HR テクノロジーカンファレンスのトレンドって、何か
3: 少し簡単にお話しいただけますかあ,ありがとうございます。弊社はですね、2016年から継続的に参加しているんですけども、まあ、テクノロジーそのものの変かというところもあるんですけど、社会全体の流れという意味も含めてなんですけども、いわゆるその統制型の人事施策というか、人事の考え方から、どんどんこう、現場を、とか、社員一人一人をエンパワーメントするような方向にテクノロジーが向かっているなっていうのは前提としてございます。どうしてもこう、例えば管理の目的でこういうサーベイをするだとか、ここにどういう人がいるっていうのを考えたりっていうところから、こう、現場の一人一人がどういう気づきを得られてどう変わっていくかだとか、まあ、社内の中でより良いポジションに移動したりだとか、で、そこをこう、AI がサポートするとかっていうところですね。うんとしてあるのかなと思います。なので、よりこう、フレキシブルな時代、日本でもこう、働き方の多様化っていうのはすごくあると思うんですけれども、その、ただ対えする働きやすさもそうですし、さっきのその対立みたいなのを解消するような一人一人に焦点を絞った方向にこうテクノロジーが変わっていくっていうのが2016年から今年までの大まかな流れになってるかなというふうに思ってますよね。なるほどね。ありがとうございます。AI の活用もどんどん変わってきてますよね。そうですね。で、やはりやっぱ採用が、まあ依然強いんですけど、採用が強い領域ではあるんですけども、うん、今年ちょっと私も注目するのが、えっと、社内のやっぱリソースとの、こう、AI のマッチングみたいな部分っていうのはすごく。え、どういうこと社内のマッチングうん。例えばの、空きポジションと、あ,あの、社内移動の圧旋というかですね、新しく取るのも,ももちろん大事なんですけども、こう変化の激しい時代で、例えば、業態そのものが変わってるような時に、従来型のまあビジネスやられた方をまあ転換するっていうような施策あた、悩まされてる人多いと思うんですけども、それをより、こう、現場レベルで行う。ここ空いてるよ。あの、新しい、例えば、新規事業のポジション空いてますよっていうところで、手上げで、それに合うような人をこうマッチングしてくれるようなものだとか、あとは、メンタとかコーチを社内で、この人、あの今、あなたが悩んでるところに、なんかマッチするんじゃないですかみたいなところですね。マッチングするみたいな。そういう、まあ、タレントマーケットプレイスみたいな、あのあ、ワードで。
1: いわゆる IBM
2: でやってる、ユアメンターですよね、これ。ああ、まさにまさに、そういう形で、ねあの。コグニティブ、ワ a トさん使って、はい、AI 使ってっしる、日本人の新入社員に、メンターになってくれる人っていうとスペインとかドイツとかアメリカの人がいいですよっていうとそれをマッチングしてくれるっていうことでメンターを人事が決めるんじゃなくてもう自動的にそうですねメンターつけてほしい人が探せるっていうのとメンターをどんどん変えられるっていう仕組みですよね。メメンンタターーを変えるっていいんだよなメンターによなにででも言い方方とか考え方はみんな違うの一人のメンターになってるとなんか同質化してっちゃうことがあるんだけどもう一つが同質化のみならず同じこと2回聞けないっていうの。若い人ってさ一回聞いたんだからよく分かんないとまた来た「お前また聞いてんのかよ」って陰でさ「あなんか今年の新入社員同じこと3回も聞いてるやついるぜ」ってさよくあるじゃない。そうするとなんんか聞きづらいってのあるんだけどメンターどんどん変えておけば同じことさ、うん、違う人に聞けるようになるから<笑><笑>そう、ね、それいいね。だから IBM のああいうようなさ、Your キャリアとか Your ラーニングとか Your メンターって言葉じゃなかったけど、IBM は。はい、そういうものが製品として生み出されるってことだ
3: な。そうですね、やはり IBM さん、そこはさすが進んでらっしゃるってところで、そこがどんどんこう、まあ、大衆化というか、ソリューション化されてるというところ、あの注目してますねそれはね。僕は常に思うんだけど、はい
2: 、日本はね、会社の金でリスクリとかやってるけど、うん、もうそんな時代じゃないんだよ、うんうん。いわゆるラーニングアジリティ力をいかに高めるかなんですよ。そうですね、社員が自立して自分の仕事で活躍するには学び続けていくと、そうですね、で働き方改革の本丸は、はい、勉強する時間を作るのはずなんですよ。あだからもう家で仕事するってことは電車乗らないんだからだって電車乗ったって日本人のビジネスパーソンってさスマホでゲームしてるだけじゃんあとフェイスブックやってるだけじゃんそんなことやるんじゃなくて SNS で遊んでる時間があるんだったら勉強しなさいと。で日本人は何を勉強していいか分からないからいろんなことをリコメンドしてくれるの仕組みだとか
4: はははいはいはいそ、はい、
2: それもそうですね、うん、で上司と部下だけのワンオンワンだとなんかもうなーなーなってきちゃうんでもっと違うような,なんかグローバルに自由にでさ、うん、メンターをつけられるようなしたか形にしながら、ねうん、もっとストレッチアサイメントを本人からストレッチするようなカルチャーを作っていくってことが重要だってことなんですよ。すね、はいだからそういうことがテクノロジーを使ってできる時代になっ
3: たっていうことだね。あ、まさにそうですね。あの、AI 君は、あの、まあ、何万人いようと、あの、24時間三べ五5日、こう、支援ができる<笑>サポーターですので、うん、そういったモチベーションがある現場の方の味方になるような、そういうものが、どういうふうに実際になってるかっていうところをすごく期待してます。うん。他にはなんか、この HR
2: テクノロジーカンファレンスで、これまで見てきた特徴、何かございま
3: すか、ね、は,い、はい、ありがとうございます。で、これまでもう、あのー、ございましたが、まあ、ウェルビーイングの部分とかも、すごく個人的には興味があって、あのーうん、まあ、やはり、私自身も今フルリモートで働いてますけどもう、う体調の管理だったとか、まあ、メンタルの管理みたいなところって、すごく、出歩かなくなっ,ってくることによって、すごく<笑>、意識的に行わなきゃなって思ってるんですけども、そういったところですね。うん、で、それがすごく直接的に、やはり生産性に関わるなっていうのはありますので、うん、そこのソリューションも今、すごく多様化してるっていうふうに聞いてますので、そのあたり、そうですね、うん、何か、こう、新しい気づきだとか、あの、得られないかっていうところはですね、少し、うん、個人的に注目してるところです。なななんか回最初行った時あの私なんか VR のゴーグルつけて、なんかイ、ね、ー,ーリングセッションみたいなやったと思うんですけど、ああいうのが実際、うん、当時はまだちょっといまいちだったんですけど、<笑>どこまで進化してるかって,って
2: 、まあ、ウェルビーイングは、風なんかのね、あれを見ると、幸福という言葉が出てる。うんこれはね、非常に難しいんだよね。幸福かどうかっていうのは一人一人違うんだよ。うん、だけどね、うん、こんなものね、2300年ぐらい前にアリストテレスが言ってんだよな。お確かに。人間の究極な目的は幸福って。<笑>うん。紀元前300年前だねうん。キリストより300年も前だね<笑>だからね、あの時代も戦争とパンデミックの繰り返しだったんだよ。だから今もさ、パンデミックで戦争をやっていて、戦争のおかげでサプライチェーンが動かなくなっちゃったり、ね、円安になっちゃったり、物が物価が上がったりして賃金が上がらない世界になっちゃってるから、今は幸福になれないのかなとかっていうんじゃなくて、2300年前もそうだっていうことですよ。同じような繰り返しなんだよ。そう
3: ですね。今
2: の若者はねなんかね宇宙に行きたいとかっていう人多いんだよね<笑>だけど僕はね<笑>過去に行きたいね<笑> 2300年前ってアリストテレスにあってね2300年後もね、はい、ウェルビングっていうのがあって幸福を目指してるぞ君の言ったことはね2300年後もね残ってんだ言いに行きたいにたね、うん、なるほど、うん。で、2300年前からこっちに戻れなかったらどうするの ?To the
3: f u ーみたいな話してるけどさ。<笑>そしたら、あの楠田先生のお言葉が2300年後にアリストテレスは楠田だったっていう歴史や説あるとかっ
2: てわけわかんない小説が出回っちゃったみたいな。<笑><笑><笑>ねあ
3: れそれいいなだ
2: からね<笑>俺なんか宇宙なんか行ったって空気薄そうだしさ、うんうんうんうん、薄いよな空気な薄いですょう、ね、<笑>あまあ2300年前のが人口いないから空気切れた話ああそれはそう<笑>未来の自分の姿とか見たくないしさうん、俺は過去行きたいね。あなたどう行きたい、うん、宇宙なのか過去なのか未来なのか。えー、どう
3: ですかね。戻ってくるなは未来。ラスメガス行きたいとか言うなよ。2月は行かせたくないけど、未来ですかねあの戻ってるあ。あなたは未来
2: なんだ。若いからな、はいうん。若い人はやっぱ、あなたの世代は未来なんだよ。もっと若い人たちは、ね、宇宙なんだよ。<笑>俺みたいな,なんか高齢者は
3: 過去に行きたい<笑>
2: 、うん、次だね
3: はい。まあ、ちょっとなんで、ラスベガスで若干の未来を見て、レポートできればと思います、はい、そうだね。最後が、締めがうまいね。<笑>やはりね、こ
2: の HR テクノロジーの領域って、アメリカ合衆国がやっぱ5年進んでるよね。うんこれはね、毎年ね、アメリカに行くたんびに5年進んでんですようん。5年ってね、地球が2000回転もしてないんだね。<笑>確かかにそうか、はいうん、地球の回転じゃないんだけどいわゆるね常に5年遅れてるんで、えー、そこをちょっとこう未来のさ5年先っていうかい今の5年を見てきてくださいよ。はい、それがやっぱりタレンターが世界中の HR テックのツールのいいものをね日本の代理店として扱ってらっしゃって日本の特に。大企業がね、皆さん使ってらっしゃると思うんですけども、ねはい、日本の企業がグローバル化にね遅れないように、そういうツールをね早く提供して、ソリューションして、PDA だけじゃなくて、はい、CA までできるような会社になっていただくことによって、はい、日本の大企業のパートナーとして、えー、いけるんじゃないかなって、そんな日思いました、ね、ありがとうございます。さあここで次のコーナーに行きましょう楠田優のヒューマンリソースミュージック
1: のコーナーです
2: 今日お送りする曲は私のセカンドアルバムの中から残業イルミネーションという曲になりますえー、この曲は私自身がある冬の夜の23時頃ですか大手町を歩いていたらひょっと上の方を見るとですね高層ビルの中でみんな残業してるんですねこれがもうイルミネーションのようにすごく綺麗でみんな早く帰ろうよというメッセージでですね「残業イルミネーション」という曲を作りました、えー、ぜひお聴きくださいよろしくお願いいたします
1: 夜も更けてきたそろそろ仕事を終えて外では彼女がもう以外よりも「残業代をください」「そんなやつらのストレスはたまるばかりさ」「春の夜空に輝く」「こん
4: I'm just gonna get out of here. I'm just gonna
1: get out of here. I'm just gonna get out of here.
2: さあ、リスナーの皆さん、今日はですね、HR テクノロジーカンファレンスのですね、プレレビューということで、少し面白くおかしくも話しましたが、9月の16日の朝10時から生配信をします。はい、もちろん、10月1日からその生配信したやつは、ポッドキャストで、このラジオでも聞くことができますけども、いち早くですね、キャッチアップして自分の会社の自分の MBO に入れながら人的資本になるためにデータドリブンできるように準備していただければいいんじゃないかなってそんな日思います亀山さんね、もうね、この、はい、ラスベガスに行く時期って、昼間、気温が40度ぐらいなんだよ。<笑>いいいラスベガスだだ、ただしね、唇が乾くんだよな。はい湿度が 10% ないんだよないですね,ですねだからねコーラ片手に歩かないしかならないでもか気温が40度でも湿度が 10% だと、はい、1日中 T シャツ着てて外歩いてても汗かかないんだよねそうですねだからホテル戻ってきてクンクンって匂い感んで全然アスペック臭くないから明日もこの T シャツ着ちゃおうかなってっ、うんうんうん、不思議な国だよね<笑>ただしさリップクリームもつけないと<笑>うん唇カサカサになるよね。だからあの展示会場でさ、でね、ノベルティってリップクリームが一番多いよね。ありましたね。僕なんかいっぱい持ってきちゃったもん。<笑><笑>まだ使ってない、日本でリップクリームとか使わないもん。私はマスクとかもしてるから、ちょっと潤い保てそうですけど。<笑>ああ、本当だね。<笑>はい、気をつけて行ってきてくださいね。はい。それじゃあ番組を終わりましょう。ごきげんよ
3: う。ありがとうございました。
0: 今日の番組はいかかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材と共にお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社 iPlug ワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム。職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽し
1: みに